0: E aí, como vai, pessoal? Aqui é a professora Luciana Pedrosa e estaremos falando no podcast de hoje sobre as raízes históricas, onde fala um pouquinho da história da saúde mental do antigo ao contemporâneo. Então, desde muitos anos, antes mesmo de conhecermos a ciência que se desenvolveu sobre o nome de psicologia, a sociedade ainda discutia sobre essas questões, na medida em que a gente ia observando né, as pessoas apresentando comportamentos distintos daqueles que eram considerados comuns. Então, aquelas pessoas que tinham tratado, é, é, personalidades, que tinham um jeito diferente né, de, daquelas pessoas que conviviam naquela sociedade, elas eram consideradas pessoas loucas, pessoas que, é, que mudavam aquele, aquele parâmetro social. Então, várias coisas mudaram desde então. Então, dentre elas, as maneiras de se olhar para eles em estado de sofrimento psicológico, a forma como lidar com eles, como tratá-los, de acordo com as suas necessidades, experiências, os objetivos e pertencimentos dentro da sociedade. Inicialmente, aquele que se sabe a respeito da saúde mental, dos nossos mais antigos antepassados, seriam aqui que suas hipóteses sobre questões mentais estariam frequentemente catar- catar- caracterizadas como resultado de crença que de causas sobrenaturais como possessões demoníacas, maldições, feitiçarias e até mesmo os deuses vingativos que estariam por trás dos, dos incomuns sintomas. Então nessa época, né, antes de Cristo, há uma média aí pela história fala que, que essa essa fase aí foi na época, uns 5 mil anos antes de de Cristo, mostraram evidências de que os humanos do período neolítico acreditavam que a abertura de um buraco no crânio permitiria que o espírito maligno que habitava ali naquela naquela pessoa, ele fosse libertado. Então, nessa época, o que que eles faziam para tratar essas pessoas? Eles faziam um buraco em seus crânios, para que essas pessoas fossem libertadas daquele espírito que lhe afligia. E assim, eles eles acreditavam que estariam curando né, essas pessoas daquele espírito e das suas aflições. Quando a violência não era usada, os médicos, que eram, na verdade, os médicos dessa época, eram sacerdotes, né, que eram dados como os médicos, os curandeiros... E aí, na antiga Mesopotâmia, eles usavam os rituais baseados em religião e superstição, pois eles acreditavam também que a possessão demoníaca, demoníaca era a razão por trás dos distúrbios mentais. Tais rituais incluíram orações, expiações, exorcismo, encantamentos e outras formas de expressões tribais da espiritualidade. Então eram utilizadas várias formas né, religiosas, alguns é, talentos, né, algumas superstições religiosas para poder livrar essas pessoas desses desses males que eram considerados como demoníacos. Os xamãs, por outro lado, recorriam à ameaça e até punições. Caso os métodos ritualísticos, então esses rituais que eram feitos por esses sacerdotes não não tivessem sucesso, eles eram feitos, então, esses xamãs, ele fazia uma ameaça, né? punições mais agressivas para esses é, pacientes, né, esses doentes. Já na, lá na, no, na, na era 33.100 ou 31 antes de Cristo, os nos egípcios foram os antigos egípcios que tiveram as ideias mais progressivas dessa época sobre como tratar as pessoas que entre eles apresentavam ter dificuldade no envolvimento à saúde mental. Então os egípcios, gente, não é de hoje que mostra né, uma grande evolução de inteligência, evolução né, como, como, como pessoa. Então esses egípcios, eles tinham os curandeiros do Nilo que recomendavam que os pacientes se envolvessem em atividades recreativas como música, dança, pintura, na tentativa de que se aliviassem esses sintomas, trabalhando para que houvesse alguma retomada da normalidade. Algo estranhamente semelhante a alguma das vias de tratamento oferecida hoje né, nas nossas instalações do Serviço de Saúde Mental. Então, né, você pensar que antes de Cristo eles já tiveram esse tipo de tratamento, por que, que chegou da forma que chegou, né? E hoje, no século 20 e 21, que foi retomar essa vertente novamente. Já os gregos, ele, é, também na época antes de Cristo, eles vinham com uma, cre- uma crença padrão em muitas dessas culturas antigas, mais especialmente dentro da cultura grega, que era de que a dificuldade mental seria vista como algo de origem divina, geralmente como resultado de uma deusa ou deus raivoso. Então, eles achavam que era né, algum, algum castigo divino. Teria sido necessária a influência dos primeiros filósofos europeus para levar adiante as ideias de doença e saúde mental em, detr- em detrimento da hipótese dos deuses. Em algum lugar entre o século. 5, 3 antes de Cristo, o médico grego Hipócrates rejeitou a ideia de que a instabilidade mental era o resultado da ira sobrenatural. Então, esse médico, né, o Hipócrates, ele veio já te pondo por terra essa questão da instabilidade mental relacionada à, à questão sobrenatural. Sobretudo, ele teria escrito que os desequilíbrios do pensamento e do comportamento seriam elementos de ocorrência natural do corpo, em particular vindos do cérebro. Então, que isso aí era algo relacionado ao transtorno mental. Já na Idade Média, lá decorrente do século V até o século XV, a crença grega de que os desequilíbrios mentais teriam sua origem como ocorrência natural do corpo Persistira durante mesmo o longo período da Idade Média. Os médicos daquela época fariam uso de laxantes eméticos para induzirem vômitos do paci- dos pacientes, usavam-se também sanguessugas na tentativa de restaurar as proporções de equilíbrio do corpo e de seus pacientes. Normalmente a família era responsável pela custódia e cuidado da pessoa em dificuldade, visto que a intervenção externa e instalações para tratamento residencial eram raras na, naquela época. Então, ainda não tinha né, os asilos manicomiais, como, como foi acontecendo posteriormente. Então, a família que, que era responsável em cuidar desse paciente. Somente no final do século VI, em Bagdá, que o primeiro ocorre o surgimento do primeiro hospital psiquiátrico fundado no mundo. Então, na Europa, as famílias que possuíam a guarda desses indivíduos eram apontadas como portadores de alguma dificuldade mental, eram vistas como fontes de vergonha e humilhação. Então, essas famílias tinham muita, sofriam muita dificuldade na sociedade. Muitas delas recorreriam esconder seus entes em porões, às vezes prendendo, delegando aos cuidados dos empregados ou simplesmente abandonando, os deixando nas ruas como mendigo. Nesse período, ter uma pessoa mentalmente considerada debilitada na família sugeria um defeito hereditário e desqualificador na linhagem. Então, aquela família ela, ela não teria uma, uma não seria uma boa referência, né, de, de continuar a sua linhagem, de maneira a, a lançar dúvida quanto à posição social e a viabilidade de toda a família, tamanho era esse estigma, a prisão perpétua não estava fora de questão, Durante a Idade Média na Europa, pessoas com dificuldades mentais poderiam ser sujeitas a punições físicas, geralmente espancamentos, como uma forma de repressária, por seu comportamento antissocial e indesejado. Algumas vezes até como tentativa, literalmente, de expulsar seus males. Então essas pessoas elas eram brutalmente maltratadas, pensando-se que poderiam livrar elas de suas doenças. Já no século XVI ao século 18 ocorre o surgimento aí dos asilos é, para doentes mentais, onde esses asilos, ao fim do século XV e início do século XVI, eles surgem como outra opção de tratamento, além das limitações do cuidador familiar ou custódia. Se fariam presentes, como as casas de trabalho, que nada mais seriam que as paróquias vinculadas à igreja, oferecendo alojamento, cuidado e alimentação básica aos mais pobres e mentalmente enfermos em troca de trabalho. Se uma família pudesse pagar por esses cuidados, eles poderiam enviar a pessoa amada para a sua casa, para essa casa particular, de propriedade e operada por membros do clero. Então, a igreja tomava conta dessa, dessa, dessas casas o que se esforçariam para oferecer algum tratamento e conforto, mas quem não tinha dinheiro não tinha como encaminhar essas pessoas para esse cuidado. As casas de trabalho e os mosteiros não conseguiriam acompanhar o alcance total da população que precisava de cuidados em saúde mental, o que abriria as portas para o asilo e assumiria o controle da maior parte desses casos com o passar dos anos. Sabe-se também que os asilos, mesmo o primeiro fundado, foi em Valência em 1406. Não ofereciam nenhum tratamento ou conforto real aos necessitados, forçando seus então pacientes a viverem em condições subhumanas, submetendo a abusos cruéis. Essas instalações, na verdade, eram prisões, exceto em seu nome, né? porque eles eram chamados de asilos. Não havia o conceito de cuidar ativamente de indivíduos com dificuldades mentais, isolando-os apenas de sua família e da sociedade em geral, de forma a minimizar dentro da mentalidade da época aquilo que poderia ser precedido como risco de dano à comunidade. Acreditava-se que a perturbação mental ainda era uma escolha, por isso os... Os funcionários usavam restrições físicas, camisas de força e até mesmo ameaça para tentar curar aquele indivíduo. Às vezes as drogas eram dadas aos pacientes, considerados mais perigosos e difíceis. E aí a gente tem as raízes da reforma psiquiátrica surgindo no início do século XIX. Apesar do, do exemplo inglês né, que a gente teve aí como referência no século XIX, no ano de 1792, é o doutor Philippe Pinel, que foi um psiquiatra, o primeiro psiquiatra do mundo né, a, a começar a capacitar a desenvolver um trabalho diferente com esses pacientes, então ele desenvolve uma tese de que as pessoas psicologicamente enfermas precisariam de cuidados gentis para melhorar suas condições de saúde mental, ao contrário da recorrente violência. Ele ordenaria que as instalações sob seus comandos fossem limpas, que os pacientes fossem desencadeados e colocados em quartos com luz solar, autorizados a se exercitar livremente dentro do hospital e que sua qualidade de cuidado fosse melhorada. O tratamento moral evitava os tratamentos médicos tradicionais comuns encontrados nos manicômios, como sangria, terapêutica e as restrições físicas, e, em vez disso, concentrava-se em tornar os manicômios mais parecidos com um lar restrito e bem administrado. Ao invés. De, de serem enjaulados, escondidos em porões, pensava-se em encorajá-los e considerar as consequências de seus comportamentos a partir da manutenção da instalação. Lá dentro, as pessoas estariam sujeitas a regras e à vigilância, receberiam recompensas e punições simples, de acordo com definido definido como, como apropriado. No entanto, os críticos, principalmente os norte-americanos, argumentavam que o método não tratava realmente os pacientes na medida em que tornava dependente seu médico para ter conforto. Por quê? Ali ela achava abrigo, né, gente? Então ele não queria sair mais desse, 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 desse lar, dessa, né, desse, desse, desse ambiente. Porque lá fora na sociedade, ali ele era bem tratado, mas lá fora ele não seria. Já no século XX, historiadores e médicos contemporâneos argumentaram que o método moral simplesmente não era funcional. Após esse período, a conversa sobre tratamentos e saúde mental estava pronta para dar um grande passo, onde surgia a figura de segundo mundo Freud. Né? Freud veio com as teorias, onde ele veio com a teoria do comportamento, e após esse período, a conversa sobre tratamento e saúde mental estava pronta para dar um grande passo adiante. Surgia a figura de Freud e sua teoria baseada no diálogo, na livre associação dos elementos surgidos, encorajava seus pacientes a falar sobre o que se parece o que aparecia em sua mente, qual era o delírio que aquele paciente tinha presente, analisando através de seus estudos as atividades psicológicas dessas pessoas. A teoria de Freud era de que as vias de conversa ou sonhos abririam uma porta para a mente inconsciente do paciente, concedendo acesso a qualquer tipo de pensamento e sentimento, reprimido que poderiam ter reforçado ou tido influência em sua instabilidade mental. Mesmo com as críticas históricas, os seus métodos ainda podemos ver a influência da teoria freudiana na psicologia e da psicanálise contemporânea e muitos dos tratamentos vistos até hoje. Já no século XX e século XXI, a gente começa com uma nova abordagem, com métodos né, surgidos lá no no final do século XIX, já sendo mais implementados, mais reconhecidos... E aí, a gente vê a, a, Começa a observar a ascensão e queda de alguns deles. Não é tarefa difícil, sendo pouco efetivo e bastante invasivo, como a terapia eletroconvulsiva, a psicocirurgia, onde eles é, faziam a lobectomia, né? Pensando que, que ali estavam favorecendo o tratamento daquele paciente, era algo bem brutal também. né? Eles, na verdade, eles usavam esses pacientes como cobaias a, a, a experimentos e alguns tipos de psicofármacos. Esse panorama muda no fim da década de 90, quando seria introduzida pela primeira vez no tratamento psicofarmacológico o componente fármaco conhecido como lítio. Então, o lítio chega aí na década de 90, trazendo uma grande revolução ao tratamento desses pacientes. Porém, ele ainda, né, sem saber muito sobre o seu uso, sobre as precauções, sobre os seus efeitos, ele foi sendo usado de maneira indevida, né, de maneira excessiva. E naquela altura, o lítio já se mostrava bastante eficiente no controle dos sintomas das psicoses em geral apresentando resultados diferentes em comparação com qualquer outro método que já tivesse sido ali tentado, e foi o primeiro sinal de ascensão da psicofarmacologia moderna, consolidando algum tempo depois, de fato, como um dos tratamentos, abordagens de saúde mental mais utilizados no mundo. As medicações como a clopromazazina, copromazina, sertralina, diazepam, floxetina ainda ganham espaço, com os nomes conhecidos das décadas intermediárias e posteriores, ao fim do século XX, sendo prescritas para os os transtornos de diferentes naturezas.